0: Hoy. Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa, el podcast donde hablamos con gente creativa. Estamos en un nuevo set, estamos con una nueva invitada, Javiera Alvear. Javiera, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy súper, <risa> quiero darle las gracias primero por la invitación, Javi, yo he visto sus ti. podcasts y me encantan. <risa> así <risa> gracias, que Javi. yo súper, para mí es un honor estar acá y poder también conversar la educación financiera, que en el fondo que es mi misión, claro. así que feliz.
0: Oye, sí, hablamos un poco de eso. Eh, y, y nada, pues, o sea, la Javi eh, Tiene su proyecto De educación financiera Básicamente intenta como eh, Reducir conceptos que pueden ser Complejos y centralizarlos En una plataforma para que Todas las personas puedan eh, Averiguar de ellos de una forma Un poco más sencilla eh, Hablaba un poco de eso Javi Como eh, que pasa ahora Que hay mucha información en todos lados Como desde hay un exceso de información entonces se necesitan esas plataformas que te pueden un poco guiar y centralizar de personas que realmente son expertas eh, vamos a hablar un poco de eso, sí. porque también pasa como que hay gente que no es tan experta en eso primero para partir Javi eh, eh, partamos como ¿Cómo llega este llamado de la educación financiera y en realidad que estudiaste un poco para que la gente te pueda conocer?
1: Sí, obvio. Mira, en el fondo yo soy ingeniera comercial eh, y estudié en la Diego Portales, así que soy portaliana de corazón. ¿Qué da? ¿Qué da? <risa> para todos los portalianos. Y después de eso, desde bien joven, yo quise dedicarme al mundo del mercado de uh -huh. valores. Entonces empecé a buscar práctica en la Bolsa de Comercio de Santiago con mucha antelación. Por lo tanto, la gerente de Recursos Humanos me dijo, tú quedaste sí o sí porque fuiste la primera en llegar. Bacán. Así que, eh, por mi motivación de querer investigar en este mundo misterioso que es el Mercado Valores, de hecho yo me imaginé que iba a entrar a la bolsa y que iban a estar todos gritando así como eh, compra, venta, así. Y cuando entré, no, pues no había nada de eso. Silencio. Silencio, porque <risa> ya todo está en sistema. Sí. Pero la verdad es que fue para mí espectacular poder comenzar en una institución tan importante a nivel nacional en el mundo económico-financiero. Sí. Y yo era chica, me estaba recién interiorizando en el mundo de la finanza, sí y eh, luego de hacer la práctica empecé a trabajar en la bolsa de comercio. Ahí empecé a aprender desde cero lo que son las acciones, los bonos, el abanico de posibilidades de inversión en Chile. Y junto con ello me apasionó muchísimo eh, ciertas actividades que hacía la bolsa abiertas al público. No. Como, claro, como por ejemplo el Día del Patrimonio, que fue hace poquito. Yo, cuando el Día del Patrimonio, fui voluntaria para hacer educación financiera y recibir a las personas. Y me di cuenta eh. que sí, era muy entretenido. Sí. De hecho, el Salón rueda es hermoso de la bolsa. Si tienen la, la oportunidad de ir a conocerlo, espectacular entonces yo empecé a recibir a la gente y siempre hoy oh, tú qué conoces del mercado de valores etcétera y no había conocimiento y por otro lado me llamó la atención que era muy poca gente si tenemos si tenemos una institución abierta para todos los chilenos llegan 20 30 personas es pocas personas claro. entonces yo dije hay información financiera hay educación el problema es que hay que llegar a la gente, la difusión, claro. en un sí. vehículo quizás. Entonces mm. ya para el 2018 eh, creé un Instagram porque me di cuenta que ya estaban todos en Instagram. Y a mí me encanta el mundo de las fotos y los videos y todo eso. Mm. Entonces creé un Instagram y eh, a pesar que no tenía las mejores gráficas, empezaba a explicar qué son los corredores de bolsa, después qué es la bolsa de valores, mm. qué es el Banco Central y hacía pequeñas cápsulas informativas. Entonces más que nada fue un rol netamente social en un comienzo para poder acercar esta complejidad de la finanza a todas las personas claro, y, claro. y ahí descubrí este mercado que la verdad es que hay un, hay un grupo muy grande de chilenos que están interesados en interiorizarse en, en finanzas y que eh, les, les complicaba un poco llegar por, el, por lo mismo que comentamos, es decir que hay mucha información pero dónde partimos y ahí fue cuando empecé a tener bastantes seguidores, mucha gente que me apoyaba y empecé con los cursos, con la charla y hoy día ya eh, creé una herramienta para democratizar la educación financiera que es el primer buscador financiero de Chile. Que ustedes lo pueden encontrar en www.bluchifinances.cl. Eh, pero más allá de más allá de como una herramienta com muy compleja, sí. es una herramienta súper útil para las personas. Claro. De hecho, es la primera edición, me falta muchísimo más, quiero que sea aplicación, quiero que sea eh, con toda la información, pero para partir eh, es una muy buena instancia para poder ordenar un poco la financia y la economía.
0: Entiendo. Eh, partir, eh, hablemos un poco de eso porque eh, me resulta interesante eh, este rol comunicativo que tienes, como eh, hay mucha gente que estudia finanzas o que estudia como cosas... Que eh, ingenierías y que se quedan muy, muy, claro. muy en lo técnico o muy como también como en ese mundo pero tú también querés como abrirlo y educar y como Exacto. ¿de dónde crees que nace como esa esa misión? Así que,
1: sí, eh, mira de hecho yo tenía la oportunidad de quedarme trabajando en la mesa de dinero o sea yo, yo quedé en la mesa de dinero de renta fija y tuve la oportunidad de seguir ese camino que claramente ese camino no tenía ninguna relación con el tema comunicacional y mm. me hubiese ocupado bastante tiempo pero eh, yo creo que nace con la gana de que siempre he querido generar un aporte a la sociedad. Ese granito de harina que uno siempre quiere hacer. Porque uno quiere que su paso sea para aportar algo. Y en ese, en ese sentimiento de querer aportar algo a la sociedad, eh, eh, pude descubrir este nicho de la educación financiera. Y sentí mu muchas respuestas positivas del público. Y eso me alimenta día a día en mi trabajo. O sea, yo hoy día soy, estoy muy contenta de mi trabajo porque... Para mí la satisfacción y la respuesta de las personas frente a este tipo de, de iniciativas como Blue Chief Finances claro. es algo que me tiene muy contenta y ahí es cuando yo dije no, yo me tengo que dedicar a esto, de hecho lo partí mientras trabajaba, entonces tenía las dos opciones pero luego dije me independizo, me dedico a esto y a medida que vaya creciendo en audiencia, a medida que vaya creciendo en seguidores, voy aportando más a más personas. Entonces, okay. no sé, quizá un bichito de aportar algo a la sociedad y, y eso principalmente fue el foco.
0: Sí, a veces puede pasar que, claro, uno tiene una carrera o una misión y todos tenemos una, o sea, todos tenemos como algo, pero uno dice, ya, pero ¿para qué sirve todo esto? claro Si es que me lo voy a quedar solo todo yo. Exacto. Siento que el conocimiento y la otra vez lo hablaba con alguien como una persona que eh, es software engineer yeah. en una empresa en Estados Unidos yeah. para, y el lenguaje que él tiene es muy técnico yeah. entonces hablábamos un poco de que él igual me decía pucha yo igual no sé como que me gustaría como a veces reducir un poco este mm -hmm. lenguaje tan técnico que tengo como a cosas más complejas es difícil y, y me decía pero habían profes que lo podían hacer con metáforas, inclusive. Nos claro. decían, cabros, no sé, el Python, y como que les explicaban como Python, Ay, pero con metáforas.
1: Buenísimo. Entonces,
0: yo siento que las personas que realmente pueden explicar cosas demasiado complejas, en lenguaje muy simple, hay mucho valor en eso, porque... Eh, así no solamente el conocimiento se queda con Arriba. donde unos pocos sino que se puede democratizar Exacto. y no estamos hablando de que todos van a ser expertos en finanzas pero estamos hablando de que van a tener un lenguaje lo, lo que tú dices como que tengan un lenguaje que sean letrados y que tengan como un lenguaje en, en este caso en el mundo de las finanzas encuentro que es súper importante
1: y yo siento que todos nosotros podemos aportar con algo porque todos conocemos más de un tema en específico claro. eh, ahí me di cuenta y siempre les digo a todos y la invitación es decir crean en uno mismo y eh, dense la instancia de crear quizá un blog, un Instagram, sí. para entregar información porque así nos compartimos entre todos distintos temas. Todas las personas, ah, sí, eh, sí. todas las personas tenemos un enfoque, tenemos una sí. habilidad, un conocimiento sí. en alguna área específicamente que podemos enseñar o sí. aportar a la sociedad con algo. Y yo no solamente sigo páginas financieras, me encanta seguir páginas de médicos eh, o eh, dermatólogos. Ha
0: pasado harto con los médicos que se hacen cuentas de TikTok y y es brígido, como eh, que la gente de verdad de, quiere saber lo que pasa detrás de escenas.
1: exacto como... o de repente no algo tan complejo, sino que cocina, hmm. cocina eh, te, 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 o sea, personas que te ayudan a la, a la moda, a, la, a hmm. vestirse sí. hay un rubro tan importante y yo creo que hay que atreverse también a decir, oye, yo me manejo en esto y muchas personas no se manejan nada y quizás les puede servir a esta información de alguna forma y a través de las redes sociales esto ha permitido muchísimo a, a muchas personas incorporarse y aportar en algún conocimiento específico. Ahora, ojo con eso que estábamos conversando. No es necesario ser un experto claro. en un tema, sino que si uno ya tiene un, un, un conocimiento que le puede aportar al otro, es espectacular. Es, es cosa de crear una estrategia, es cosa de eh, hacer unas gráficas bonitas y tratar sí. de llegar a la gente con temas útiles.
0: ¿Cómo lo has hecho tú ahora? Eh, ¿Tienes TikTok? ¿Tienes Instagram? ¿Qué sí. piensas de las redes sociales? Hay mucha uh -huh. gente que se está metiendo ahora... ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
1: Ha sido un proceso donde me ha permitido medir la sensibilidad del mercado. Porque uno de Acá. repente... Sí, es súper es bacán porque al principio eh, uno, uno sube ciertas publicaciones y no genera ninguna mm. interacción. Después subí una y que yo creo que no va a generar y genera muchísimo. Bacán. Y uno va conociendo un poco qué es lo que las personas buscan en redes sociales. Mm. Que en el fondo nosotros tenemos que entender que hoy día todas las personas están en redes. Es Distin cierto. Distinto target. Eh, en Facebook uno encuentra un target distinto en TikTok, en Instagram y lo que sirve para un video que sirve para TikTok no siempre va a dar el mismo efecto claro. en Facebook. Sí. Entonces, todas esas cosas sí. uno las va aprendiendo en la práctica y eh, lo que permite un poco ir mejorando porque ¿qué es lo que ocurre? que como finanzas y economía es un tema tan complejo eh, uno tiene que ver la forma más, eh, más correcta o más entretenida de transmitirlo sí. y para eso te requiere estar constantemente analizando el mercado analizando dónde está la gente o eh, qué video suba qué red social eh, ya que son distintas tardes distintas personas para mí ha sido espectacular lo he pasado increíble eh, me encanta lo que las redes sociales te permiten hacer hoy en día uh. y además eh, me encanta que todos puedan acceder yo creo que la invitación es todos tener su aporte, su empresa y partir con redes sociales porque es espectacular
0: eh, eh, son herramientas como muy útiles. útiles, siento que los algoritmos específicamente quizá en TikTok, en Instagram ahora en Instagram yo siempre como que como que le tiraba un poco de hate a Instagram porque su algoritmo como que...
1: <risa> ah, es, es difícil, difícil de tratar. Era
0: difícil y sabéis que ahora como que siento que se ha puesto las pilas y, se, y está intentando ser más similar al de TikTok. no sé, Ya he cachado como que... Sí, me he dado mmm, cuenta,
1: me he dado cuenta es, el efecto que ha tenido.
0: Está como intentando igualar el, el algoritmo de TikTok y eso igual es, es positivo para nosotros los creadores de contenido. Ya. Que podemos eh, tener un algoritmo... Que a mí me encanta el de TikTok, como sí, que siento que el de pasó. TikTok, en especial la página para ti, eh, sí. quizás a ti te salen como influencers de finanzas, eh, pero también titular. de cosas que tú como que son muy personales y uno dice, oh me salió esto, como ¿Cómo dio, <risa> <¿cómo> lo supo, <risa> ¿Cómo lo supo? fútbol femenino, sí, eh, sí. bueno hablar también un poco de eso Javi, cuéntanos como, claro o sea, la gente igual lo quiere saber, ah. <risas> <risa> pero claro como la gente igual quiere conocer como quizá tu lado más personal como de hobbies, como qué cosas te gusta hacer en tu tiempo libre mm. como qué cosas haces como para despejarte un poco del mundo de las finanzas
1: sí, eso es muy buena consulta porque yo siempre he tenido esa percepción de que el trabajo es una cosa pero hay que saber equilibrar la vida, el También, tiempo ¿cómo libre lograr ese equilibrio, eh, claro. sí, porque para mí es sumamente importante el, el tiempo con mi familia yo soy mm. muy familiar, nosotros somos cuatro hermanas, mm. tengo tres sobrinos hermosos que son mi vida y eh, para mí el tiempo de la familia es sumamente importante entonces cada constantemente no estamos viendo, estamos eh, eh, haciendo cosas juntos, somos súper unidos y eso para mí es mi pilar más importante en este momento y por otro lado también mis amigas y amigos también, que eh, también yo me preocupo de dedicar bastante tiempo a ellos, bacán. así como porque mantener la, la amistad es sumamente importante, entonces dentro de ellos uno de mis grupos más importantes es del equipo de fútbol, que también jugó fútbol, bacán, bacán. Sí, soy delantera ¿qué posición? ¿delantera? Sí, soy goleadora,
0: oye, ah. genial <risa>
1: Salí goleador el último campeonato.
0: Oye, genial. Ay, mandarle un saludo como a las chicas de tu equipo. Ah, ¿sí? es
1: que no quiero decir el nombre, o lo digo igual.
0: No sé. Eh, o sea, somos
1: eh, pelotas. <risa>
0: pe <risa> Oye, hincha pelotas. Saludos a pelotas un, un Ganadoras. Les va a
1: encantar este mensaje que siempre me ven. Son mi, mi fan número uno. Genial, ¿qué? Así que ahí van a estar todas acá. <risa> y bueno, también mi hermana está en el mismo equipo estamos ah, sí, Mi ¿no? hermana y mi amiga somos el mismo grupo Y lo pasamos Qué excelente vaina. en la distintas ligas Bueno, también juego tenis, eh, ping pong Mi papá es mi, mi partner Y él me mm. metió en todo el mundo de los deportes de chica Y mm. es lo que hoy día me sirve para desestresarme Para liberarme es algo a trotar, escucho música Y eso para mí es espectacular Así que me muevo entre todas mm. esas cosas que mencioné
0: que bueno, el, el deporte es importante como en la vida de las personas. Hace tiempo yo hacía calistenia. Ah, y mira. hacía como las barras. Oh, como... difícil. Es difícil, pero una vez, claro, una, una vez logras como hacerlo, como que de verdad te das cuenta que... Como que porque trabajáis con, sí. por, con tu propio peso. Entonces sí. como que es un movimiento del de peso de uno eh, a través de las barras que te, que te ayudan como a... Entonces hay técnicas y de todo Ahora lo dejé y siento que me falta, ¿cuch? como no, que siento que sí. es algo que me falta en mi vida. Tenéis que hacerlo, no, no, lo voy a dejar de lado. Y que sí. Tengo que, uh.
1: sí, porque uno de repente tiene tantas cosas. Imagínate, sí. yo ahora estoy haciendo un magíster también, magíster, trabajo, eh, pero de todas Igual formas. Igual el
0: tiempo para... Hay que darse el
1: tiempo, mm. hay que darse el tiempo para descansar, mm. para compartir. Y, y el deporte es clave, es clave mm. o sea, por lo, por lo menos en mi día a día, sí. es clave porque me desestresa, uno comparte con las personas, así que mm. no, el, el tiempo, hay que siempre idealmente tener un equilibrio en el trabajo que es sumamente importante, pero lo que es igual de importante es el tiempo libre con la familia, con los amigos, así que eso también sigue siendo un tema clave para mí
0: eh, En el ámbito familiar, eh, Javi eh, ¿Mm? ¿Alguna no sé, como eh, me gusta hacer esta pregunta, como lecciones o enseñanzas que te hayan dejado algún familiar tuyo, tus papás, como que, que hayas rescatado y que te hayan ayudado el hasta el día de hoy?
1: Eh, mira, principalmente mm. yo debo todo lo que soy a mi familia porque, bueno, yo también te había comentado antes de, de, de entrar mm. acá al, al mm. programa que una de las cosas que yo eh, hicimos con mi familia, mi papá trabajó en las Naciones Unidas y nosotros vivimos en países con guerra, en países de guerra que fue en Bosnia-Herzegovina y vivimos en Haití, oh. ¿ya? Mm. Y eh, eso me permitió con mi familia. Nosotros, imagínate, que no compartíamos con gente externa, sino sí. que era, era compartíamos entre nosotros y nos fortalecimos tanto como familia que eh, también eso nos permitió esa unidad y apoyarnos en cualquier momento me permitió a mí hoy día eh, ser una persona que soy eh, bastante empática, soy una persona que claro que eh, siempre quiero aportar a la sociedad por el mismo tema que mi papá siempre aportó a la sociedad a través de la Nación Unida. Mm. Imagínate que nosotros compartíamos con gente de distintas culturas, eh, en distintos idiomas, todo eso me abrió el mundo y hoy día quizás me da la, la, la habilidad también de comunicacional y poder adaptarme a los distintos ambientes. Ambiente. Entonces, eh, para mí, mi, mi familia siempre ha sido un pilar. O sea, quienes fueron mis primeros fans en Blue Chip? Mis hermanas, mis papás, mis sobrinos, que hasta se dieron el tiempo de tomar el primer curso que hice y estaban todos conectados a la hora. Así que, eh, bueno, esa es como la enseñanza más importante, es el ser familiar, es ser empático y, eh, y siempre la familia está primero. Eso es como...
0: Oye, qué, qué genial como... Y claro, como esa unión que, que uno tiene que tener como familia, mm. las relaciones, lo decía anteriormente, como que se tienen que cultivar y se sí. tienen que tomar uno se tiene que tomar el tiempo. O sea, sí. eh, también lo conversaba conversado hace poco, eh, un amigo que, bueno, está viviendo solo ahora, mm. varios amigos que ahora es, están como arrendando, están como empezando como ese a ser independientes. Y, y él me decía, ¿sabéis que me, me he dado cuenta que ahora que vivo solo? Eh, él tampoco tiene novia ni nada, pero decía, bueno, es súper importante como ir a ver a mi mamá. Eso. Ir a ver a mi papá. Pasar tiempo con ellos. Mm. Eh, de hecho, ahora como autocrítica, <risa> no he visto a mi mamá como hace una semana. Tengo ah, que ir a verla. No, castigado, castigado. Castigado. <risa> <risa> tengo que ir a ver a mi mamá. ¿Qué sí. me pasa? Pero es importante. Sí. Es importante como tomarse el tiempo. Mm. Porque siempre hay tiempo, o sea... Y, y, y uno le da la importancia a las cosas. Entonces uh -huh. como que, oye tu familia que estoy sí. como...
1: de hecho por ejemplo bueno en el, eh, hay un dicho que de repente uh -huh. dice mejor tener amigos que plata a veces uh -huh. por lo menos en términos de blue chip tener amigos me ha ayudado mucho Demasiado. más uh -huh. eh, que tener quizás los recursos porque entre todos nos ayudamos de hecho yo he ido conociendo distintos creadores de contenido he ido conociendo distintas autoridades financieras que en el sí. fondo me han permitido a mí abrirme un poco al mundo y eso me da dado oportunidades a mí de, de, de poder compartir tener invitaciones este mismo este mismo podcast que, claro que me generó por conocer a Francisco Ackerman a través de ello, yo lo encontré a ustedes. Sí. Entonces imagínate cómo genera esto de tener eh, eh, amigos, tener contacto. Entonces, finalmente, y eso para mí es lo que más me queda. O sea, mientras yo pueda eh, aportar a la sociedad y tener como un buen eh, un núcleo de amigos o de contactos, para mí también, tanto como personalmente como empresa, me ha servido muchísimo.
0: Fundamental, fundamental. Sí. Eh, Javi, preguntarte... Eh, te pregunté de estas enseñanzas que te ha dejado tu familia, ¿Sí? pero pasándonos al lado un poco más como como de ciertos mentores o ciertas personas que te han ayudado específicamente para hacer lo que haces, ¿tienes algún eh, mentor, referente, que algún libro, algún profe que haya pasado en tu vida? una persona que te, ha, te haya enseñado así como wow? Eh, ¿Quién, ¿quién podría ser esa persona en tu vida?
1: déjame pensar quién po porque tengo varias personas que me mm. han generado un cambio en muchas cosas mm. Ya, bueno el primero el primero de todo y, y no, no, no tiene competencia es mi papá, ¿ya? papá mi papá no tiene ninguna competencia en este mundo porque okay. mi papá es un líder innato es una persona mm. que un profesional que sabe llevar equipos que me ha enseñado hoy día el de, de todo lo que yo sé en términos, sobre todo, de sensibilidad social, del trato con las personas. Entonces, eh, para mí, si tú me preguntas quién es esa persona que yo me gustaría seguir y ser como él, es mi papá. Sí, es mi papá. Eh, porque, y yo siempre le digo, o sea, y, y creo que estoy muy... De hecho, ayer hablamos, cuando hablamos por teléfono, hablamos una hora, porque yo, me encanta todo lo que hace su forma de tratar a las personas, su sensibilidad social así que siempre va a ser mi papá pero además de mi papá eh, también tengo eh, ciertos economistas, ciertas personas que me han tomado, eh, eh, me han hecho aprender muchísimo, claro. eh, por ejemplo muy cercano, que no sé si todos lo conocen pero se llama Matías Godoy, que es un economista que creó en su época de economía con manzanita, yo me acuerdo que yo estaba en la universidad y empecé a ir a charlas y una de las charlas que más me gustó por lejos, fue la charla de él, así de que Matías. Si, si Matías ve esto eh, esto es, es por ti <risa> eh, porque también leí, el li leí su libro leí yeah, okay. su libro, y él me acuerdo ¿cómo que se llama el libro? se llama eh, como economía explicada con manzanitas creo que ¿Ya? también, también se lo voy a mandar para y bueno, y me ¿sabes que me gustó de él? es que yo dije, yo quiero ser como él
0: porque inspiró. me
1: inspiró Porque mm. yo me acuerdo que yo no, cono no conocía nada Me senté, me senté en, la, en el auditorio cuando él habló Y empecé a entender la economía mm. Y yo dije por primera vez Entiendo la relación deuda, deuda, gastos fiscales, no sé. Y ahí dije, no, es que esto es. Y ahí sí. me empecé a meter, leí su libro, me metí a su página, a ver la, su análisis. Y él se da un trabajo bien, un aporte social bien importante. Quizá hay muchas personas que hacen eso, pero yo me guié por él. Entonces, sí. y hoy día ya trabajamos ciertas cosas juntos, no hemos juntado y todo. Entonces, Marcan. yo era niña, lo veía, ahora ya trabajo con él y hago algo similar a él. Así que bueno, ahí le mando un saludo a Matías Godoy y bueno ciertas también me leído eh, eh, libros de, de personas que han sido exitosas Steve Jobs por ejemplo me leí su libro pero efectivamente una persona
0: controversial sí no es que
1: comparte todo no es que comparta todo su, su forma de trabajo pero de todas formas es son perspectivas de gente que ha crecido sí. de alguna forma o sí, en ese caso qué sí. le puedo destacar a Steve Jobs es su anhelo por ser el mejor por crecer por eh, un visionario visionario Totalmente. claro siempre hay que reconocer las cosas de las, de las personas eh, y yo y sabes que yo me yo siempre he dicho me voy a creer el cuento mm. porque mucha gente dice no yo no voy a enseñar porque ¿qué voy a enseñar yo no. Eh, o no es como no la verdad es que uno tiene que bueno primero que todo certificarse igual yo te, tengo un diplomado estoy haciendo un magíster me certifico Uy. Pero también es decir, yo sí puedo generar un cambio.
0: De todas maneras, sí.
1: Yo de verdad tengo ese sentimiento, que sí puedo generar un cambio. Que yo, si la educación financiera en Chile no está bien, yo sí puedo aportar muchísimo. Mm. Y eso es lo que me ha hecho estar en distintos lados haciendo charlas. He ido a hacer charlas a cinco universidades, ahora me invitaron a otra. Entonces, creo que el, el, la seguridad en claro. uno mismo es clave para cualquier negocio.
0: La seguridad en uno mismo. Hoy mm. me gustó mucho esa reflexión como... Sí creerse el cuento, eh, sí, porque al final es que al final es cliché esta frase, pero si es que no te crees el cuento, como que nadie más se lo va a creer por, por ti, sí, o sea, como uno sí. igual tiene que mirarse al espejo todos los días y decir ya voy. Sí, Caché eso. Como...
1: O sea, yo también, uno, <risa> igual, aunque sea uno tiene que saber venderse un poco sí. si al final la vida es así. Mm. Eh, ¿Cómo yo logro? Que, claro, claro, que los demás me crean, si yo no me la creo yo. como mm. Yo me levanto todos los días, sé que todos los días tengo que aportar en algo, avanzar con algo en mi vida y también si es que una persona me reconoce en mi trabajo, para mí es un día apagado. Claro. O sea, a mí en mi Instagram mm. me llega un comentario, oye Javi, muchas gracias porque aprendí de esta inflación hoy día para mí eso está no necesito ni una otra recompensa para poder seguir con mi trabajo
0: entiendo y ahora que habláis del, del tema de la inflación y para uh -huh. también para, para abordar eso y para uh -huh. también hablar temas que están pasando ahora eh, hablábamos un poco antes de que empezáramos como a, a grabar esto pero el tema de que eh, bueno de una posible recesión que se viene en la economía sí. eh, y la gente claro o sea o sea, es brígido una recesión. O sea, yo sí. estaba como viendo ciertos documentales al respecto de las cosas que pasan en las recesiones. Sí. Y mucha gente pierde sus empleos. Mucha gente... Eh, los índices de depresión suben demasiado. Eh, es la de
1: la mano, sí.
0: Y, y, y es, es penoso decirlo, pero hay mucha gente que los índices también se suicida, ¿cachai? Se quita la vida porque la plata está en, en todos los aspectos de nuestra sociedad entonces Exacto. como hay gente que pierde sus casas hay gente que tiene que cambiarse de barrio a barrios más bajos, hay gente que tiene que eh, entonces ¿cómo ves tú el clima final? como el, el clima económico ahora mm. eh, bueno estuvo la guerra ¿Sí? hay muchas cosas como ¿qué está pasando? ¿Cómo tú ves el clima económico ahora, Javi?
1: Ya, entonces yo le, les quería contar que en el fondo no quiero ser negativa, pero de todas formas, de todas formas, quiero ser un poco realista y mostrar los números tal como son, porque efectivamente es así. Eh, los economistas lo, lo dijeron hace mucho tiempo. Esto se, no, es algo, sí. no es algo nuevo que diga, uy, ¿qué pasó? De la nada, del día de la mañana pasó De esto. la nada, no claro. Mm. Todo partió, eh, por lo menos en Chile, con la crisis social. Eh, luego, eh, la crisis pandémica, que no fue solamente en Chile, fue a nivel mundial. Eh, ah. Bueno, también, eh, antes de eso, la guerra comercial. Sí. Y hoy día, eh, la crisis de Rusia y Ucrania, que en el fondo, podríamos decir, entre comillas, que es la tormenta perfecta. Porque, Literalmente sí. Claro, porque no salimos de uno y entramos a otra. ¿no? Claro. De hecho, eh, la, eh, la, la invasión de Rusia y Ucrania hizo que mm. la, la pandemia pasara a segundo plano. Pero aunque pasó a segundo mm. plano, en China llegaron a haber muchísimos más contagios que el comienzo y finalmente se, era la tormenta perfecta. Sí. ¿Y por qué te digo la tormenta perfecta? ¿Por qué? Porque efectivamente disminuye el consumo, disminuye la producción, los gobiernos y, la, y el Banco Central inyectan dinero generando esta inflación, que es una contracción económica con un aumento de inflación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿En qué es lo que veo Y yo?
0: para que la gente entienda eh, específicamente el, el término contracción económica.
1: Ah, perfecto.
0: ¿Qué, qué vendría siendo una contracción económica?
1: Ya. Eh, yo, eh, pa, algo muy importante que todos tenemos que saber es el PIB y eso no, no hay, no es como que si yo no soy ingeniero comercial no necesito saber, no. Todos tenemos que entender y saber el PIB.
0: Producto interno bruto. El
1: producto interno bruto. ¿Pero qué es? ¿Por qué, ¿Qué están en <ríe> el dinero financiero sí. siempre? Ya. El PIB, producto interno bruto, es todo lo que se produce dentro de un país, ¿ya? Lo calcula el Banco Central de manera trimestral.
0: ¿Y se produce en qué sentido? Como. Como de todo el dinero, todo el... No, no, lo,
1: lo que se produce se puede contabilizar a través de la oferta como a través de la demanda. En el caso de lo que se produce es simplemente los productos así como bienes y servicios.
0: Todos los bienes y servicios que producen eh, el país en un determinado de, tiempo.
1: Exacto. Yeah. Dentro del territorio nacional. Genial. Entonces, eh, a ver, ¿por qué es importante el PIB? Porque ¿Mm? es un índice internacional que nos permite compararnos con otros países, porque todos ¿Cómo? calculan el PIB, no nosotros nomás los chilenos. Y además se considera como un índice para medir la economía y a través del PIB se mide si hay contracción o hay crecimiento económico. Porque tú te das cuenta que de repente en el diario financiero dice, se viene un crecimiento económico. ¿Qué significa esto? Ah, el PIB. El PIB. Ah, se viene una contracción económica. ¿Qué significa esto? Contracción del PIB. Porque Está negativo. Exacto, entonces ya. el PIB es el índice que hoy día nos sí. permite medir si, si la economía va bien o va mal por la producción, porque se asume se asume que si la economía no está bien, mm. el, el país va a producir menos. Mm. Entonces, cuando te dicen que hay una contracción económica, se, significa que se produce menos en un país y disminuye el PIB. Claro. Ya eh, La producción negativa de un país es influye en todo. Mm. Si las empresas producen menos, necesitan menos recursos y contratan menos personas o despiden gente. Por lo tanto, aumenta el desempleo. Si, si aumenta el desempleo, disminuye el poder adquisitivo de las personas y disminuye el consumo. Es que
0: es claro, la gente ya no puede comprar. No puede comprar. Y es, y como... es un ciclo.
1: Este es el ciclo ¿Y de la ¿qué economía. qué se tiene
0: para romper eso? Ah. Hay gente que dice, hay que imprimir más plata, eh, hay claro. que hay estímulos. Entonces, ¿cómo el Banco Central, en este caso... Claro. ¿Cuál es el rol del Banco Central ahí?
1: Sí, buena <risa> consulta, porque en el fondo estamos en este ciclo económico, ciclo económico que no va a, caer, no va a cambiar si es claro. que no hay un crecimiento económico y claro. ahí es cuando el rol del gobierno, que en el caso sería el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, sí. y del Banco Central, es decir, ya, a ver, nosotros tenemos que eh, hacer, algo, hacer alguna acción que permita reactivar la economía de alguna forma sí. y el Banco Central lo hace a través de la TPM que es la tasa de política monetaria que eh, impacta en el precio de los créditos de consumo, en las tasas de interés, y lo, el gobierno lo hace a través de una inyección eh, monetaria, porque sí. tanto el gobierno, que tiene fondos soberanos, como el Banco Central, que tiene reservas nacionales, tiene un dinero para momentos de
0: crisis. Entiendo.
1: Entonces ellos eh, guardan este dinero para épocas como lo que está ocurriendo ahora.
0: No es dinero que ya está impreso, sino que es dinero que está guardado está. como en arcas, como... Exacto,
1: yeah. porque es gravísimo que un banco central se ponga a imprimir dinero de manera indiscriminada.
0: ¿Qué puede pasar si un país empieza como a imprimir dinero y hay gente que como que hay muchas fake news ¿podemos aclarar eso?
1: Eh, muy bueno, porque a mí por ejemplo cuando me dicen ya pero imprimamos más dinero si todos tenemos mucha plata y ganamos todos <risa> sí. no, no es, así no, no es la cosa rápido, no, a, no, no, no eh, paremos <risa> un poco si se empieza a, a, a imprimir dinero de manera indiscriminada hmm. Se pierde el valor del dinero. Claro. Porque, y, y eso tiene que ver con la oferta y con la demanda. Que en el todo, mira, yo creo que todo se puede explicar con oferta y con <risa> demanda, y demanda, ¿ya? Entonces, imaginémonos lo siguiente. Estamos en una economía donde eh, tenemos, estoy dando un ejemplo, un uh -huh. millón de pesos en la, en la economía global y tenemos una cantidad limitada de productos. claro Tenemos un millón de pesos, cantidad limitada de, de productos metes 10 millones de pesos y la cantidad es eh, igual de limitada. Sigue de producto. Igual, claro. No es que los productos aumenten y todo aumente. Entonces, mm. la cantidad limitada de productos y hay muchísimo más flujo económico, claro. cada producto te va a salir más caro. Mm. No es que si tú aumentas el flujo de dinero van a aumentar los productos y nos vamos a hacer todos millonarios vamos a tener todos productos. No, claro. los productos son limitados, el flujo de dinero aumenta y sale más caro los mm. productos y eso significa que aumenta el precio, aumenta la inflación y el peso chileno y eso claramente no es bueno para nadie porque claro. al final ¿qué va a haber? una billetera llena de billetes que no valen mm. nada, que es lo que ocurre en Venezuela ¿Ya? yo
0: vi un documental de John, Johnny Harris de un periodista eh, trabaja para New York Times y él fue a creo, a Colombia, Venezuela también eh, mm. y la el dinero básicamente como dinero ya no como que servía más como materia prima y la gente hacía carteras con el...
1: Eso pasa hacían, en Venezuela.
0: Hacían... Sí, hacían o como cosas con...
1: Envuelven regalos con billetes.
0: Sí. Porque e ya, sí. El,
1: ya... O sea, ya ahora podían envolver regalos con billetes... Porque sale más caro ir a comprar un papel de regalo. Entonces, imagínate... Qué brillo. Y ahí es cuando uno dice... O sea, ahí es cuando te, uno no puede llegar indiscriminadamente a imprimir dinero porque eso es lo que ocurre. Claro. O sea, el, el, los productos los productos son limitados claro. y no van a empezar a aumentar. Sí. Y es por eso que el Banco Central, y me encantaría que todos supieran su gestión en eh, el, el último tiempo, que ha sido bastante buena porque eh, desde que el Banco Central se volvió una entidad autónoma, se puso un objetivo de un IPC de un
0: 3%. ¿Qué es el IPC?
1: Sí. Eh, ahora voy con las fligas. Hay no.
0: <risa> sí, que clarificar las cosas. Sí, entonces,
1: <risa> ya, eh, pero el objetivo, pero, eh, voy a terminar con el punto sí, y voy a partir sí, con claro. el Entonces, el objetivo del IPC, eh, con el 3% le permitió al Banco Central, que claro. cuando, el, cuando el IPC bajara, inyectaba dinero. inyectaba dinero. Cuando el IPC subía, contraía dinero y se mantenía en un 3% aproximado. Y si tú te das cuenta, se pudo llevar a cabo... Muy, eh, de, muy de forma muy ordenada y eso nos permitió a Chile tener un nivel de inflación súper controlado antes de la crisis, claramente.
0: A lo largo de los años. A lo largo de los años. Y hasta que llega, bueno, la est el estallido social y la pandemia. que ahí es, una... Exacto,
1: porque ahí ya se vuelve un poquito más incontrolable mm. la economía. Porque no todo depende del organismo, sino que depende de muchos factores mm. internacionales. Bueno, okay. y entendiendo un poquito qué es el IPC. Mm. El IPC tiene que ver con el índice de precios del consumidor. Mm. Que lo, lo calcula el INE, ¿ya? El INE. Y eh, lo publica todos los meses. Y es un promedio promedio de la, una canasta base de consumo eh, de un hogar, por ejemplo.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, la he escuchado. Sí. Exacto.
1: Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Chile, cuando la gente te pregunte ¿en cuánto está la inflación? Tú googleas INE.cl eh, y ahí va a estar la inflación. Ahí está la...
0: Entiendo. Eh, que... Es complejo eh, y como para ir cerrando el clima global no, no llegamos como a la conclusión Javi cuál era ah, la perfecto cuál era la, tu perspectiva como tú decías que igual es un poco negativa pero igual querías ser no te gusta ah, ser tan negativa ya. bueno
1: en términos de conclusión ¿Mm? nosotros tenemos que eh, saber que hay que ser cautelosos, cautelosos con el gasto y con la inversión ya mm. eh, Seamos súper cautelosos porque efectivamente las proyecciones no son no tiene un panorama muy positivo. Entiendo. Entonces, conclusión, ser cautelosos eh tratar de identificar ciertas oportunidades que se dan frente a la adversidad uh -huh. y, eh, y aprender. Y siempre el llamado mío va a ser a educarse. A educarse. A educarse, aprovechar este de tiempo. Es un buen momento de, para... Es un buen momento para educarse porque estamos uh -huh. en un momento que efectivamente hay que ahorrar y aprender eh, educación financiera desde de, de lo más simple les va a permitir más adelante saber reconocer los riesgos y oportunidades del entorno.
0: Perfecto, Javi, ¿dónde la gente te va a encontrar? ¿Dónde hablemos de esto? Ah, Las redes sociales, a ver, bueno, la vale promoción ah,
1: <risa> Bueno, eh, en Instagram Sobre todo en bajo eh, chile ¿Me Hoy, pueden encontrar? sí, sí.
0: ¿Sí? Eh, Que claro, no, no, hablamos, ah, no hablamos De varios temas Ahí la gente puede encontrar más o menos de lo que trata el proyecto de la Javi.
1: Exacto, de, y bueno, así. y el proyecto que si ustedes se meten al Instagram va, va a estar todo más o menos explicado y también el proyecto está en www.bluechipfinances.cl que pueden encontrar también en el Instagram, donde van a tener una perspectiva de las instituciones financieras, las autoridades y los índices macroeconómicos, por lo tanto la invitación es a conocerla, aprender un poco el contenido que hay adentro para nivelar la cancha en la ocasión financiera.
0: Entiendo, genial. Eh, gente, ya saben, pueden ir a ver a, a la Javi. Eh, <risa> todo
1: invitado.
0: Todo <risa> invitados a, a ver sus su proyectos, su Instagram. Y, pucha, me encantaría como un podcast de tres horas, como hablando igual? de la perspectiva <risa> económica. A mí es un tema que me, me interesa harto, en especial cada año que crezco más y cada año que me hago más independiente, es como, puta... ¿Cómo ahorro? Exacto. ¿Cómo invierto? Bueno,
1: yo feliz vengo otro día. Genial. Su parte 2.
0: Su parte 2. Sí, parte 2. <risa> eh, mm. Y a nosotros nos pueden seguir en Conexión Creativa, Podcast, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Prontamente OnlyFans. <risa> <risa> su OnlyFans. ¿Por qué no? Bueno, ¿Por qué no? Eh, ¿Qué chavo, Las empresas ahora están teniendo OnlyFans. Man. ¿Qué chavo? No, ¿en serio, no, en serio. ¿Why not? Eh, ¿NotCo? Not um. Tiene un OnlyFans No te lo puedo Esto creer Esto no es un sponsor ah, de... No
1: te lo puedo creer Mira ¿Qué mostrarán ahí?
0: <risa> Muestran como hamburguesas y dicen como Oh juicy Como Bueno Es una estrategia de marketing Nosotros también lo vamos a hacer ah. <risa> <risa> Pero vamos a subir No <risa> 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 <lo pongo> <risa> <risa> Esto editado eh, ya. ya gente Nos pueden seguir Cuídense Nos vemos en un próximo capítulo De Conexión Creativa Muchas Chao, gracias que te Chao Chao I'm <laughs> <laughs> <laughs>